0: Levítico capítulo 25 a partir do versículo 8 a palavra de Deus diz assim Também contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos De maneira que os dias, dias das sete semanas de anos te serão 49 anos Então no mês sétimo aos dez do mês farás passar a trombeta do jubileu no dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano quinquagésimo e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores no ano, o ano de jubileu será. E tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano quinquagésimo vos será jubileu. Não semeareis nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações, porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão, amém amados? Meus queridos. O, tudo que está na Bíblia e principalmente no Velho Testamento foi escrito para o nosso ensino, amém? O apóstolo Paulo diz né, lá em Romanos 15 o seguinte, tudo que foi escrito né, anteriormente no Velho Testamento foi para o nosso ensino. Portanto, irmãos, nós não podemos desprezar o Velho Testamento. Amém, queridos? Veja só que, que, que posição né, a gente tem nesses dias, porque, de certa forma, alguns valorizam demais o Velho Testamento. A igreja parece não uma igreja cristã, mas, mas uma sinagoga judaica, não é verdade, irmãos? Não é assim, meus queridos? Tem a Arca da Aliança, tem a Estrela de Davi, tem o Candelabro, não tem um símbolo cristão, né? mas tem diversos símbolos judeus. Né? De, de certa forma irmãos, é, é, é valorizado demais o Velho Testamento, mas também de outro lado, existem aqueles que desprezam totalmente o Velho Testamento né irmãos, dizendo que o Velho Testamento caducou, que nada serve uma vez, um novo convertido há muitos anos atrás, né, disse para o pastor o seguinte, eu vou rasgar o Velho Testamento da Bíblia, já que a gente não usa mais ele, é para o nosso, é, o nosso ensino, amém queridos? E olha só meus amados, as leis Cerimoniais, todas elas foram cumpridas em Cristo, amém, amados? Amém. As leis cerimoniais, todas elas foram cumpridas em Cristo, mas as leis morais, elas estão valendo, amém, irmãos? Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, não furtarás, é para mim e para você, amém? Quando a Bíblia diz não adulterarás, está dizendo para mim e para você, as leis morais estão valendo, diga glória a Deus, irmãos, a Deus. e o Velho Testamento, né? No Velho Testamento, Deus estava mostrando ao mundo que o seu filho viria, amém? E como seria o seu ministério. E nessa noite, irmãos, no, no texto que nós lemos, nós lemos sobre o ano de jubileu, amém? Olha só, irmãos, o ano de jubileu, ele tem um significado espiritual que nessa noite aí você vamos aprender. Amém, queridos? Agora observe, irmãos, a cada sete anos, os judeus tinham um ano sabato. O que é que era isso? Era um ano em que eles não plantavam para que a terra descansasse. Os irmãos entenderam? Então, irmãos, a cada sete anos, um ano eles não trabalhavam, um ano eles não plantavam para que a terra pudesse respirar. Mas olha só, irmãos, eles contavam né, é, 70, né? 70 é, ou sete, sete vezes, né? Sete anos, sete vezes, sete anos. Ou seja, quando chegava a 50 anos, eles celebravam o jubileu, amém, irmãos? E o jubileu, meus queridos, era um ano memorável, que significa muito para mim, para você hoje, significava muito para Israel, mas tem uma significação espiritual para mim e pra você hoje, que nós vamos aprender, amém, queridos? Então, olha só, de sete em sete anos, eles comemoravam o um ano sabático, mas quando chegava a 50 anos, tinha um ano de jubileu, e o um ano de jubileu, irmãos, era um ano totalmente diferente, irmãos, o ano de jubileu era um ano de redenção, diga glória a Deus, irmãos. O que é que isso quer dizer, irmãos? Se fechava um ciclo e começava tudo de novo. Era um ano de redenção, irmãos, porque aquilo que era velho ficava para trás. Vamos entender o texto aqui. Eles dizem assim: vocês comerão coisas novas. Ou seja, irmãos, aquilo que era velho ficava para trás. E aí, meus queridos, as dívidas eram esquecidas, é, né, irmãos? Como era bom se aqui no Brasil se comemorasse o ano de jubileu, né? Eu estaria muito feliz, mas infelizmente aqui não é comemorado para que as dívidas sejam esquecidas mais lá. Em Israel, irmãos, as dívidas eram esquecidas, amém, irmãos? As pendências que eles tinham uns com os outros eram é, também esquecidas, amém, queridos? Eles deixavam as coisas velhas, ou seja, aquela roupa velha eles deixavam para lá, amém, queridos? Os móveis velhos eles mudavam, enfim, mas os andavam em novidade e os escravos, eles eram restituídos aos seus lares. Amém, queridos? Aqueles que estavam, estavam em estado de escravidão eram restituídos aos seus lares. E aqueles que estavam presos por algum crime, eles eram perdoados. Olha só, irmãos, como é que era o ano de jubileu, irmãos. Tudo isso representa o esquecimento de Deus do meio do teu pecado. Você está entendendo o que é que Deus está falando para nós, irmãos? Irmãos, a Bíblia diz, lá em Miqués, capítulo 7, a partir do versículo 18, ele diz que Deus, ele esqueceu o nosso pecado, ele não se lembra mais. A Bíblia diz, irmãos, que Deus pegou o nosso pecado e lançou no mar. Mas sabe por quê, irmãos? Porque Jesus pagou o preço pelo meu e pelo teu pecado, irmãos. Eu sei que você está pensando, mas isso é recorrente demais. O pastor anda falando muito sobre isso. Sabe por quê, irmãos? Por... Desculpe, porque as pessoas hoje têm esquecido muito disso, irmãos. Acham que os seus pecados estão sendo pagos porque né, você faz parte de determinada denominação porque você faz, um será uma campanha, uma corrente aí acha-se que os seus pecados estão sendo perdoados, não, meus queridos o pecado está sendo, foi perdoado quando Jesus morreu na cruz, você pode dizer glória a Deus, irmão irmãos esse, o ano de jubileu, quando as dívidas elas eram esquecidas elas eram é, anistiadas. Isso significa, de fato, o nosso perdão. Jesus, irmãos, pagou o preço por nós. Jesus pagou o preço pelo teu pecado. E olha só, irmãos, não foi por algum pecado, foi por todos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Não foi por algum pecado, foi por todos os teus pecados, os pecados passados, os pecados presentes e os pecados futuros. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, a palavra de Deus está sendo ministrada. Estrada nessa noite, meu irmão Preste atenção o que Deus está falando, meu irmão Porque isso aqui não é brincadeira, não Isso aqui é a palavra de Deus Tem pessoas por aí que acham, meu irmão Que o pecado está sendo pago porque é bonzinho O pecado está sendo pago porque o dízimo é alto Não, meu irmão É porque Jesus pagou o preço por você Meu irmão, a Bíblia diz Que a salvação não vem pelas obras É dom de Deus É assim que está lá em Efésios capítulo 8, versículo Efésios capítulo 2, versículo 8 Olha só, irmãos, muitos crentes têm esquecido disso, porque batem no peito e dizem, a justiça é minha, sou eu que faço, é porque eu oro muito, é porque eu jejuo muito, é porque eu sou um homem que eu conheço a Bíblia de cabo rabo, eu tenho diversos diplomas de teologia na minha parede, meu irmão, nada disso diante de Deus serve, você está entendendo, meu irmão? Ainda que o homem fosse o mais intelectual de toda a terra, ele não conseguiria pagar o seu pecado. O pecado foi pago, meu irmão, pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos resgatados não de, de sangue corruptível, de bois, né, de animais. Também não fomos resgatados por prata nem ouro. Nós somos resgatados pelo sangue de Deus, o sangue puro, meus queridos. E as nossas dívidas são todas esquecidas. Amém, queridos. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus rasgou esse escrito de dívida. Sabe como é que é isso, meu irmão? Sabe aquele, aquele, digamos assim, aquele cadastro negativo que às vezes a pessoa tem, né? Chamado de SPC Serasa, né? Não tá lá o nome da pessoa tá sujo lá, quem olha lá diz, olha só, meu irmão, esse aqui tá devendo, esse aqui não pagou, não é assim, meu irmão? Falando, fazendo aqui uma metáfora, é como se Jesus fosse lá, pegasse aquele cadastro e apertasse no botão de delete, acabou-se. Agora, quando eles olham, meu irmão, não tem mais o seu nome lá. Diga glória a Deus, meu irmão. A sua dívida foi paga e não foi necessário você fazer nada a não ser receber esse sacrifício. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Todas as nossas dívidas foram pagas e hoje, irmãos, nós vivemos em novidade de vida. Amém, queridos? Hoje nós vivemos em novidade de vida. Assim como o povo lá em Israel, eles comiam do novo, eles viviam do novo, não é assim, irmãos? Eles andavam em coisas novas, nós também. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor, amém? Ela diz o seguinte, né aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que se fizeram novas. Não é assim que está na palavra, irmãos? Amém, queridos? Amém. Nós andamos em coisas novas, nós vivemos coisas novas, as coisas velhas passaram. Quem anda, meu irmão, ainda nas coisas velhas do mundo, é porque ainda não entendeu o que Jesus fez. O crente, meu irmão, ele anda em coisas novas. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Glória a Deus! Por isso, meus amados, nós temos né, que andar realmente em novidade de vida. Sabe quem tem o um ministério de lembrar do passado? Sabe quem, irmãos? O diabo. Está lá em Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz assim, o diabo que é, é, nos acusa de dia e de noite, está lá em Apocalipse capítulo 12, é o diabo, meu irmão, que tem esse ministério de lembrar do seu passado, do seu pecado, meu irmão. O seu pecado foi perdoado, o seu passado foi esquecido, você não deve lembrar. Amém, amados? É por isso que eu fico meio firmado muitas vezes com é, pessoas que vão contar testemunhos, né? E começam a, a, a se gabar né, do seu passado, começam a se gabar do seu, do, do, daquilo que já foi, não é? começa a se gloriar, dizendo, ah, eu fui assim, eu fui assado, não é? E começa a se gloriar, não, meu irmão, está errado, não é? quem cometeu o pecado no passado, não é? tem que se arrepender deste pecado, tem que sentir vergonha do pecado que tem. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, meus amados, nós temos que entender que andamos em novidade de vida. Deus nos chamou para andarmos em novidade de vida. Então, irmãos, nós devemos esquecer o nosso passado e prosseguir para o alvo. Porque o Senhor já apagou os nossos pecados. O Senhor já apagou o nosso passado. Meu irmão, uma criança recém-nascida não tem passado. É ou não é, irmãos? Não é assim, meus queridos? Uma criança não tem passado. Então, irmãos, eu e você somos assim como crianças... Nós vivemos de fato, nós vivemos em novidade de vida, somos uma nova criatura, nascemos de novo, nós não temos mais passado. Diga glória a Deus, meu irmão, porque foi o Senhor que fez isso. Olha, meu irmão, olha só que coisa, a educação ajuda, é ou não é, irmãos? A educação ajuda, quando você se educa na escola, você paga bons colégios, né? isso ajuda, mas não transforma. Amém, irmãos? Não transforma, não, meu irmão. O homem enche aqui, mas aqui está vazio. Os irmãos estão entendendo: o único que tem o poder de transformar uma vida de verdade é o Senhor. Só o Senhor, meu irmão, e ele já fez isso por você. Ele já fez isso por mim. Amém, queridos? E o, o Senhor Jesus, ele é a nossa redenção. O ano de meu irmão, o ano de liberdade. Escute o que é que diz o versículo 10. E santificareis o ano quinquagésimo, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a vossa possessão, cada um a vossa família. Amém, irmãos? É o que está na palavra, não é verdade, irmãos? O Senhor, ele instituiu o ano de jubileu porque era um ano de liberdade, amém? Os escravos eram livres. Olha só, irmãos, aqueles que estavam na condição de escravos, quando chegavam... Olha só, irmãos, vou explicar para os irmãos. Uma pessoa, quando se metia nessa questão de escravidão, ela não era aquele escravo como a gente imagina, que é aqui no Brasil, né? Que a gente tem a noção de uma pessoa de, de cor escura, né? Levando pancadas, não era bem assim, né? A pessoa devia muito... A às vezes a um credor, e passava a trabalhar de graça para ele. Assim eram os escravos, não está entendendo, irmãos? Era assim. Então, o que é que acontecia? Quando é, uma pessoa se metia nessa condição, ela só podia ficar, nesse período de escravidão, sete anos. É assim que está na palavra, amém? Ela ficava sete anos trabalhando de graça para os seus senhores. Irmãos, entenderam? Então, todo ano sabático, os escravos eles eram livres. Entretanto, irmãos, quando chegava... No ano de jubileu, ainda que a pessoa tivesse acabado de entrar nesse estado de escravidão, ele era livre. Os irmãos entendem? Eles não, não tinha passado ainda os sete anos, mas era livre. Os irmãos estão tá entendendo, irmãos, o que é que o ano de jubileu representa para mim e para você? Representa a nossa liberdade. João capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus diz assim, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, meus amados. Você é livre, eu vou dizer de novo, meu irmão, você é livre, o Senhor te libertou, meu irmão. E as pessoas perguntam, mas somos libertos de quê? Nós somos libertos do pecado. Continuamos sendo pecadores por causa da nossa natureza caída, mas agora nós conseguimos dizer não ao pecado. Os irmãos sabem que eu tenho repetido sempre aqui na igreja, antes o pecado era a regra da nossa vida. Os irmãos estão entendendo? Antes o pecado pecado era a regra da nossa vida, agora, meus queridos, não é a regra. Né? Antes o pecado era a regra da nossa vida e a exceção era a santidade. Agora é o contrário, irmãos. Agora a regra da nossa vida é a santidade e o pecado é a exceção. Porque agora nós podemos dizer não ao pecado. Você está entendendo, irmãos? Antes eu e você éramos puxados ao pecado de todo jeito, porque a nossa natureza nos mandava. Eu digo isso, irmãos, porque eu me lembro que havia momentos que eu não... Queria beber, mas chegava uma galera aqui. Eu, poxa, eu vou ter que ir. Não é assim, meu irmão? Não queria ter de, determinados relacionamentos, mas a situação me levava aqui. Eu, eu ia sem querer ir, mas tinha que ir, porque o pecado chama. Quantas vezes a minha alma clamando e eu estava ali naquele meio daquela, daquela fuzaca toda, porque o pecado ele é assim, ele prende. Mas aí, meu irmão, o Senhor chegou, o ano de jubileu chegou na tua vida. Agora você não precisa mais ceder ao pecado. Agora, meu irmão, você é livre. Amém, irmãos? Você não precisa precisa mais de uma bebida amarga para alegrar o teu coração, você não precisa mais da chupeta do capeta, que é aquele cigarro, né, para você dizer por aí, ah, eu estou mais calmo agora, depois que fumo, não, meu irmão, a paz está com você, você não precisa ter relacionamentos impróprios para dizer, ah, que satisfação, meu irmão, porque o Espírito Santo enche a tua vida, você é livre, meu irmão, o Senhor Jesus, ele te concedeu essa liberdade, meus queridos Quer saber de uma coisa mais que talvez você não saiba? Você foi livre também das garras do diabo. Irmãos, isso vai de encontro ao que muita gente prega por aí. Porque muita gente tem pregado por aí, meu irmão, que você é presa do diabo, o diabo pode fazer o que quer com você, não é? Você tem que andar assim, temeroso, porque qualquer coisa o diabo pode tomar conta da tua vida. Não, meu irmão, o Senhor... Ele te libertou. O inimigo não pode mais tocar em você. Colossenses capítulo 2, versículo 13, versículo 15, sendo, dizendo melhor. A Bíblia diz que lá na cruz, lá na cruz, ele despojou os principados e potestades. E os expôs a ignomínia, ou seja, os expôs a vergonha pública. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Quando um rei, ele despojava um exército, era porque o exército perdeu, ele pegava todas as armas, ele tirava a roupa dos soldados e mandava nu para casa para ter vergonha. Você tá entendendo, meu irmão, o que é que o diabo, o que é que Jesus fez com o diabo por tua causa? Ele tirou as armas contra você, ele tem armas poderosas contra as pessoas do mundo. Alguém faz uma macumba, o outro cai morto lá com você. Não, meu irmão, o cara faz a macumba, só gastou dinheiro, porque não toca em você As armas do diabo não conseguem mais te vencer Você está livre É por isso que o diabo tem medo de você Você está entendendo, meu irmão? Você pode dizer, não, não é bem assim não. É, meu irmão, o diabo tem medo de você Ele fica colocando na sua cabeça Que você não é ninguém, que você não pode né? Que ele vai vencer você Porque ele tem medo de você Você está entendendo, meu irmão? Você já viu um baixinho quando vai lutar com um grandão como o Rivaldo? O cara fica, vou te matar, meu irmão, né? Vou te matar, porque é doido para correr, mas está dizendo assim para a Rivaldo. Dizer assim, oxe, esse baixinho só pode ser doido, né? Porque eu deixo a mãe, então, ele sabe lutar com o marcial. Mas não sabe nada, vai levar o açúcar, você está entendendo? Dei ninguém não, Rivaldo, dá disciplina, viu? Está entendendo? Irmãos, é assim, é o diabo. Ele fica mentindo para você, dizendo que você é perdedor, dizendo que ele já venceu você. Venceu nada, meu irmão. Você está livre das garras do diabo. Ele é astuto, ele vai lançar ciladas para derrubar você e é louco lógico, temos pregado isso aqui constantemente, entretanto meu irmão, ele não tem mais armas contra a tua vida, você está livre, diga glória a Deus igreja, e por fim meus queridos, para nós concluirmos o ano de jubileu era um ano de restituição olha só o que está escrito no versículo 13 neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão diga glória a Deus por isso Irmãos, neste ano de jubileu, cada um voltava até as posses que tinha. Se tinha alguma terra tomada, a posse era, de novo, do, do seu dono. Tá entendendo? Quem era escravo voltava a sua terra, a sua família, meu irmão. Era um ano de restituição. E você sabe de uma coisa, meu irmão? O Senhor, Ele te promete também restituir a tua vida. Os sabe disso? Lá em Marcos, capítulo 10, capítulo 10 versículo 29 e 30. Para resumir o que o Senhor falou, ele disse, aquele que recebe a mim, ele terá cem vezes mais aqui na terra e vida eterna no céu. Olha o que é que o Senhor está dizendo, meu irmão. Antes você tinha tesouros da impiedade, você está entendendo? As, os teus recursos eram usados para coisas do mal. Ah não, pastor, mas eu vivia para a minha família. Eu sei, meu irmão, mas o teu dinheiro, os teus recursos, a tua vida, tua família, muitas vezes rumava para o mal mal, você está entendendo, para o pecado mas agora não, o Senhor diz, eu restituirei cem vezes mais aqui na terra, não é mais como era antes não, antes você se divertia com coisas do mundo, você agia como pessoa do mundo, você se comprazia em cometer pecado, agora não agora é diferente, é cem vezes mais você se alegra de estar na presença de Deus você está satisfeito com a presença do Senhor da tua vida, pode todo mundo te abandonar, mas você está firme e forte forte, porque Deus está contigo, é sem vezes mais aqui na terra e vida eterna no céu. Irmãos, quando eu falo sobre esse texto, eu sempre lembro de algo que aconteceu comigo, porque quando eu não era cristão, eu tinha uma banda, né os irmãos já sabem, era uma banda muito famosa, que ninguém conhecia, chamada Decadência, olha o nome da banda, a gente nunca tocou em lugar nenhum, era só vinha ensaiando, ensaiando, e o ensaio era tão ruim que a era expulso de ensaiar, o pessoal sabia, né uma banda de hardcore. Então, meus queridos, quando. E eu, eu, eu olhava assim, eu sentava na bateria muitas vezes, eu dizia: eu vou ser um astro do rock, eu vou ser. Essa banda vai ser um novo Iron Maiden, né? vai ser um novo Ratos de Porão, vai ser uma coisa para ter. Novo Sepultura, né? Foi jogado na Sepultura, né? Mas tudo bem. E, irmãos, eu pensava assim, nunca toquei no. A primeira vez que eu ia tocar, eu recebi Jesus, ó. Eu recebi Jesus no sábado, de manhã, assim, às seis horas, numa consagração. No sábado de noite, e essa é a primeira vez que a banda ia tocar, não tocou, por quê? Porque o baterista se converteu, não foi, né? Mas veja, irmãos, olha só como é que Deus faz. Eu li esse texto, eu disse, Senhor, Tu diz 100 vezes mais aqui na Terra, eu faço prova de Ti, irmãos. Os ministérios de louvor que eu toquei, que foram seis, nós já tocamos em diversas cidades do estado da Paraíba. Diga glória a Deus, meu irmão. Cheguei a tocar lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Serra Negra, eu e minha esposa, porque... Deus sabe o que faz, meu irmão. Hoje em dia eu estou satisfeito, por isso, quando eu vejo meus, meus filhos tocar, eu digo, meu Deus, eles estão além do que eu já fui, porque já tocaram mais do que eu em diversos lugares, mas eu toquei também. Você não está entendendo? Cem vezes mais aqui na terra e vida eterna no céu, irmãos. Eu não tinha um relacionamento né, concreto com ninguém. Né? Era aquela coisa, pegue, mas não se apegue, né? A minha vida era assim, era com um, era com outro, com outro. Deus me deu, meu irmão, uma esposa, diga a glória a Deus. Os sete meses de crente, Deus me deu, eis aí, 25 anos de casado. Irmãos, eu era um vagabundo, dito e escrito, um vagabundo, maconheiro, do jeito que os irmãos pensarem. Meus irmãos, Deus fez comigo algo tremendo. Estou botando aqui um testemunho para edificar a tua vida. Sem estudo, né, sem conhecer nada de informática, Deus me colocou numa posição que eu trabalhei, numa instituição financeira. Diga glória a Deus. Meu próprio supervisor disse: meu irmão, isso é. Pra loucura, você não tem condição de estar aqui, o nome sujo, não, não tem estudo, né é, não, não conhece nada de computador na época, e eu fui contratado, diga glória a Deus, irmãos, passei cinco anos nessa empresa para a glória e honra do Senhor, amém? Mas tudo isso é pequeno, meu irmão, porque Jesus falou assim, e vida eterna no céu, antes quando eu não era crente, eu estava fadado para o inferno, era uma morte eterna para mim, mas no dia dia que Jesus disse, hoje é o ano de jubileu para você, Ricardo. A partir daquele dia, meu irmão, é vida eterna no céu que eu começo a desfrutar agora. Não é quando eu morrer, não. É no aqui e agora, meu irmão. Então, que eu e você possamos desfrutar desse ano de jubileu na nossa vida. Diga glória a Deus, irmãos. Meus queridos, nós fomos resgatados do pecado. A nossa dívida foi paga, nós fomos livres e Deus nos restituiu e ainda... Promete mais. Vida eterna no céu. Desfrute do jubileu de Deus na tua vida. Desfrute disso, meu irmão. Desfrute dessas bênçãos. Se apodere delas. Diga glória a Deus, meu irmão. Se apodere delas, não ande é como qualquer um. Não, você é filho do rei. Amém, queridos? Toma essa posição, sou salvo. Não por minha causa. Não é porque eu decretei, não é porque eu ando em ciclo de oração. Não é porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, meu irmão. É porque Jesus fez por você. Ande à altura desse sacrifício, porque você é livre. O ano de jubileu está na tua vida. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Vamos encerrar esse, esse culto cantando...